0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر 2022 إلى العناوين. نساء القاعدة لداعش عجزتم عن صيانة نسائكم دفن بيرق جهادية في مرتبة قيادية لم تقل كل الحقيقة عن داعش مراجعة دفنة في الميزان كيف تنصلت الجهادية زوجة العميل الثلاثي همام لبلوي من داعش وتطلب اليوم النجاة مع انتهاء مونديال كأس العالم داعش والجهل يتهددان المسلمين والعالم يعتذر وهل تحضر هيئة تحرير الشام للانسلاخ عن تركيا؟ نتحدث هذا الأسبوع إلى الباحثتين من تونس مونيا العرفاوي الصحفية الاستقصائية شاركت في تأليف كتاب النساء والإرهاب دراسة جندرية بالشراكة مع الدكتورة أمل جرامي ومن المغرب أمينة الرفاعي الباحثة في مكافحة التطرف في جامعة مولاي اسماعيل في مكناس
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت
1: نت المرصد
0: في عجالة نبدأ من مونديال القطر قدمت تلفزيون فيلت الالماني اي العالم اعتذارا لجمهور المغرب بعد تعليق وصفه بالعنصري على صوره ظهر فيها لاعبو المنتخب وهم يرفعون السبابه او الشاهد ضمن فقره للتعليق على فوز المغرب على البرتغال ساوى المعلق بين هذا السلوك وسلوك داعش اذ يظهرون في اصداراتهم وهم يرفعون السبابه بعد نهب او نحر الباحث في الجامعات الجهاديه أرن زالن علق عندما يكون داعش هو مرجعيتك عن الدين للأسف هذا ما يحدث عند معظم الغرب المرصد صدر في ديسمبر العدد 27 من مجلة ابنة الإسلام التي تنشرها مؤسسة بيت المقدس قاعدية الهوى برعاية أبي قتادة الفلسطيني لفت في المجلة مقال طويل كتبته حنين الماجد بعنوان حفظ النساء من دعوات المبتدعة تعليقاً على خبر العثور على جثتي فتاتين مقطوعتي الرأس في مخيم لداعش في سوريا في نوفمبر الماضي. المقال يهاجم نساء داعش وقيادته. تقول الماجد أكثر جماعة استهانت بأعراض المسلمين وأوغلت في استقطاب النساء وتوظيفهن في خطابها الدعائي هي جماعة تنظيم الدولة. وفي نفس الوقت كانت أفشل جماعة عجزت عن صيانة نسائها، من الوقوع في يد الملاحدة والمرتدين تضيف الماجد المطلع على تاريخ النشاط النسائي في الحركة الجهادية يدرك جيدا أن ما أحدثه تنظيم الدولة كان يعد سابقة مفجعة لم يسبقه لها أحد ولا جماعة فأعراض المسلمات كانت خطا أحمر عند قيادات الجهاد واقحام المرأة في قضايا التجنيد والاستقطاب لم يكن يجيزه علماء الجهاد خشية على أعراض المسلمين وفتح الباب أمام الاستخبارات والقوات الأمريكية في استباحة أعراض كل المسلمات وتنتهي الماجد إلى أن رجالا يدعون تطبيق الشريعة فشلوا في تطبيقها في مساحة بيوتهم فظلموا النساء والأبناء وتعدوا الحدود فكيف يستأمن من لم يحفظ حق أسره على حق أمه؟ والحقيقة نقرأ ما كتبت الماجد ونتذكر أن النساء الجهاديين هاجرنا مع أزواجهن منذ أيام أسامة بن لادن وقبل ذلك منذ أيام عبدالعز ومقابل تشرد نساء داعش في مخيمات الهولو روج التي تديرها قوات قسد، ثمة عدد غير معلوم من النساء والأطفال قتلوا أو تقطعت بهم السبل على الحدود بين باكستان وأفغانستان وفي إيران بعد سقوط طالبان الأول في 2001-2002 بعد هجمات سبتمبر ثم إن أبا مصعب الزرقاوي وكان قاعدياً واقتئذ هو من بدأ تقليد استخدام النساء في القتال كانتحاريات ولا ننسى كيف استغل بوكو حرام في نيجيريا النساء والأطفال كانتحاريين وكان التنظيم بوكو حرام مبايعا للقاعدة فلم نسمع كلاما من القاعدة إذا ونحن نستذكر هذه الشواهد نسأل هل القاعدة مؤتمنون على النساء أكثر من داعش؟ علامة استفهام وعلامة تعجب في أرشيف أخبار الآن سلسلة بعنوان القاعدة المهجورة وفيها قصص نساء وعائلات القاعدة اللواتي تركنا وحيدات. وبعد قليل نسلط الضوء على مقابلة أجراها فريق أخبار الآن في شمال سوريا مع دفنة بيرق الجهادية الداعشية المخضرة مع زوجة العميل الثلاثي همام لبلوي مفجر خوست نتحدث عن دور دفنة في تدعيم تنظيم داعش وكيف تتنصل منه اليوم
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: قدم داعش تفاصيل أخرى حول الهجوم الذي استهدف فندقاً صينياً في العاصمة الأفغانية كابل في 12 ديسمبر. صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ في عددها رقم 369 الصادر الخميس 15 ديسمبر قالت إن المهاجمين وليس مهاجمين اثنين وحسب نزلوا في الفندق بهويات مزورة قبل تنفيذ الهجوم. كان ظهر مهاجمان اثنان وهم يعلنان البيعة لخليفة داعش المزعوم الجديد. لفت المحيط الذي ظهر فيه وهنا استنتج الصحفي في بي بي سي مانوترينغ بول براون أن الأثاث الظاهر هو فعلا أثاث الفندق كما يبدو في موقع بوكينج للحجوزات الفندقية عبر العالم الأهم أن داعش يقول أن الهجوم جاء انتقاما لمسلمي الصين الأيغور وهنا تلفت من اللامئة الصحفية المخضرمة في بي بي سي مانوترينغ أن هذا الهجوم كان فرصة وحسب حيث ان ماساه الايجور نادرا ما تظهر في اعلانات داعش الرسميه.
1: بودكاست على اخبار الان.
0: كثف داعش هذا الاسبوع تغطيه المعارك التي جرت بين عناصره والقاعده في منطقه الساحل وتحديدا شمال مالي. الاخبار الوارده عبر معرفات داعش الرسميه قالت انهم قتلوا اكثر من 100 عنصر من القاعده التي يصفونها بالمرتدين يمثل القاعده في الساحل تحالف نصره الاسلام والمسلمين بزعامه اياد اكغالي. في الجهه الاخرى نشر انصار القاعده تسجيلا مرئيا وصفوه بغير الرسمي وان نسبوه الى الزلاجه الذراع الاعلاميه لنصره الاسلام والمسلمين. في الفيديو يسجل انصار القاعده ما قالوا انه انتصار لهم هم على داعش ويقولون انهم قتلوا منهم اكثر من 70 رجلا. أنصار داعش استغربوا أن ينشر الفيديو بشكل غير رسمي وصفوه بالفيلم الهندي ووصفوا القاعدة بأنها منفلتة بالنظر إلى إعلامها المنفلت وبالتالي لا تؤتمن على العباد الاقتتال بين داعش والقاعدة في شمال شرق مالي احتدم في أكتوبر ونوفمبر الماضيين ضحية هذا الاقتتال الذي يتورط فيه أيضاً فاغنر الروس والقوات الحكومية هم الماليون العاديون الذين يعانون الفقر والجفاف.
1: بودكاست على اخبار الان.
0: مرت خمسه اشهر تقريبا على اعلان امريكا قتل زعيم تنظيم القاعده الدكتور ايمن الظواهري في كابول في اليوم الاخير من يوليو 2022. التنظيم لا يزال صامتا حول مصيره حيا كان ام ميتا. وهذا سؤال مطروح في مجموعات أنصار القاعدة على التليجرام إذ لا ينفكون يحاولون الرد على داعش المهم أن السؤال مطروح لفت منشور يقول هناك سؤال يتكرر في كل وقت عند الدواعش لماذا لا تعلنوا عن زعيمكم الجديد؟ أنتم الآن تقاتلون بدون أمير ربما يوجد صراعات داخلية الدواعش يذكرون أيضا سيف العدل بالنظر إلى إشكالية الرجل باعتبار علاقته الإيرانية وإن كان المرشح الأبرز لخلافة الظواهري يرد كاتب المنشور الجواب بكل بساطة أن تنظيم القاعدة لم يعلن الخلافة والإمامة العظمى ويفتأت على الأمة علشان يكشف عن مصير الدكتور أيمن الظواهري ويضيف أنتم لا تسألون عن مصير الظواهري حبا فيه أو في تنظيم القاعدة بل تريدون أي خبر من أجل توريط طالبان فقط صدق كاتب المنشور مصير الظواهر يخص تنظيم القاعدة لكن كما أن أنصار القاعدة ينتقدون داعش وخليفتهم مجهول الهوية كذلك أنصار داعش ينتقدون القاعدة وأميرهم مجهول المصير وأخطأ كاتب المنشور فالجواب ليس بسيطا بعيدا عن المسألة الفقهية المتعلقة بالإمامة العظمى قد يسأل سائل وماذا عن البيعة لأمير؟ أسامة بن لادن وبعده الظواهري بايع طالبان مثلاً وكذلك أمراء القاعدة بايعوا بن لادن والظواهري وهل ثمت بيعة تجمع مقاتلي نصرة الإسلام والمسلمين مثلاً بزعيمهم إياد أغالي الذي أعلن البيعة للقاعدة ممثلة بعبد الملك دروكدال الزعيم السابق للقاعدة في المغرب الإسلامي والذي بدوره بايع الظواهري؟ وعلى ذلك قسم بالنسبة للأفرع الأخرى التي فيها مقاتلون يتقادون رواتب ويأتمرون بأوامر أمراء في أمورهم القتالية والحياتية هم وأسرهم أليس للبيع قيمة؟ أليس الأمير معلوم؟ مسألة أخرى لافتة في المنشور هي توريد طالبان ومر أخرى قد يسأل سائل إن كان الظواهري حي أليس حريا بالتنظيم الإعلان عن ذلك لتخفيف الضغط على طالبان وإحراج أمريكا؟ في المحصله تاخير الاعلان عن مصير الظواهري ان كان حيا خطا استراتيجي وان كان ميتا فهو مؤشر على ندوب القيادات وربما خلافات داخليه. نعم.
1: بودكاست على اخبار الان
0: على خلفيه انباء عن تقارب سوري تركي برعايه روسيه لفت هذا الاسبوع امران في هيئه تحرير الشام التي تسعى الى تعزيز وجودها في ادلب وما بعد ادلب شمالا. أولاً، احتفت الهيئة بعملية انغماسية ضد قوات النظام السوري في ريف حلب الغربي. لكن معارضي الهيئة علقوا بأنها مكياج يستر الواقع المظلم ومسرحية كما أشار حساب المحامي عصام خطيب الذي كتب السيناريو فيه يقول أحد الهيئة: معلم أمورنا لا يصهل يومين ومضطرين نعمل عملية انغماسية نمشي حالنا فيها هالفترة. ثانيا تحدث القيادي الأبرز في الهيئة عبد الرحيم عطون أبو عبدالله الشامي عن علاقة الهيئة بتركيا هو ينتقد تركيا ولكن بالقدر الذي لا يقطع حبل الود في نفس الوقت هو يستثمر ما قد يصدر عن تركيا من أجل استقطاب الدعم لمشروع الهيئة بالسيطرة على كل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب وحلب وحتى عزاز في منشور طويل بعنوان نحن بين قوسين الثورة وتركيا والنظام يقول عطون هذه اللقاءات سواء كانت للاستهلاك الإعلامي أو لتمرير مرحلة أو مثلت توجها لدى القيادة التركية فعلينا أن نعلم أن تركيا من الأساس لا تتحرك إلا وفق مصالحها الوطنية والقومية كما بقية الدول ويضيف عطون تتقاطع بعض مصالح تركيا مع الثورة نعم ولكن لدى تركيا مصالح مع روسيا وأخرى مع إيران وثالثة مع الغرب الأوروبي والأمريكي ورابعة مع المحيط العربي وخامسة وسادسة كما لديها مصالحها الداخلية وعليه يخلص عطون إلى أنه فليتحرك التركي وفق ما يرى من مصالح ولنتحرك نحن جميعا وفق مصالح وأولويات ثورتنا لا أقول هذا لجماعة أو تنظيم معين بل لعموم قوى الثورة كموقف عملي يمكننا الانطلاق منه اذا ما يمكن ان يصدر عن تركيا
1: بودكاست على اخبار الان
0: نشر مركز جسور للدراسات تقريرا بعنوان موارد هيئه تحرير الشام التقديرات الراهنه والافاق المستقبليه قام عليه الباحث خالد التركاوي مستندا الى مقابلات ومقالات البحث مهم لانه يربط موارد الهيئه ونفقاتها المتوقعه مع خططها التوسع شمالا كما حدث في أكتوبر الماضي، يلفت في حساب الموارد تقدير ما تجنيه الهيئة من الاستثمار في المحروقات مثلاً بأنه يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار سنوياً، يضاف إليها خمسة ملايين سنوية من الاستثمارات وتنمية الأموال، في المقابل يلفت التقرير إلى أن إنفاق الهيئة يصل إلى ثلاثين مليون دولار سنوياً، وعليه يخلص التقرير، إلى أنه وبالنظر إلى تصنيف الهيئة على قوائم الإرهاب وعدم إمكانية استقطاب دعم مالي دولي فإن النفقات التي تتكبدها الهيئة بالكاد يتم تغطيتها من هذه الموارد مما يجعلها تفكر في جمع موارد من خارج مناطق سيطرتها وهو ما يفسر الهجوم الذي قامت به على عثرين أواخر أكتوبر الماضي.
1: على اخبار الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان. نرحب هذا الاسبوع بالباحثتين من المغرب امين الرفاعي الباحثه في مكافحه التطرف في جامعه مولاي اسماعيل في مكناس ومن تونس منيا العرفاوي الصحفيه الاستقصائيه المتخصصه في تتبع الحركات الجهاديه، الجهاديات تحديدا شاركت في تاليف كتاب النساء والارهاب دراسه جندريه بالشراكه مع الدكتوره امال غرامي. شكراً جزيلاً لوجودكما معنا في البرنامج وتلبية الدعوة في وقت قصير شكرا.
2: شكراً شكراً على
0: الاستضافة. أبدأ بالأستاذة أمينة ما أكثر ما لفت انتباهك في مقابلة دفنة بايرق دفنة من إعلاميات داعش الوازنات حتى قبل أن تهاجر إلى داعش وهي زوجة الجهاد الأسطورة ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه المقابلة
3: مرحبا شكرا جزيلا على الاستضافه صراحة قصة أو حكاية دفن علاء الدين بورق هي حكاية متميزة عن باقي مسارات النساء الجهاديات فمثلا عندما اشتغلت على الجهاديات الأخريات هناك من هنا من تحق بصفوف داعش أو بمبؤى التوتر عن طريق عن طريق تاثير من اشخاص اخرين او عن طريق تواصل مستمر مع جماعات جهاديه الى حد ما لكن دفنه هي كانت تشتغل كصحفية على إشكالية الجهاديين، ثم في بعد تقتنع فهذه تعد نقطة مفصلية للتفكير في مسار جهاديات. باعتبار أن دائما ليس مسار جهاديات هو مسار ضحية، بل أيضا النساء لهن أدوار عديدة ومتميزة في تشكيل تفكير جهادي أو أيضا. في كيفيه في كيفيه الذهاب الى بؤر التوتر من اجل المشاركه او مشاركه او دا سلبي لا يهم المهم انه كيف يمكن لشخص ان يتاثر ويذهب بشكل سلس يطرح مجموعه من التساؤلات
0: ونفس السؤال للاستاذه مونيا ما بعرف شو اكثر شيء لفت انتباهك فيما مقالة دفنه <تصفيق>
2: لنبدأ بقصة دفنة بيرق دفنة بيرق هي يعني نقطة مهمة في صيرورة الجهاد ككل كفكرة الجهاد ككل لأنها جربت القاعدة ثم داعش وتلك النقطة المفصلية كانت واضحة جدا في اعترافاتها. داعش هي نسخة متطورة جدا من القاعدة ومشوهة بشكل اكبر. وربما مسألة وجودها على الارض في اطار ما كان يسمى بالدولة الاسلامية وبداية تشكل ذلك المجتمع الجهادي الذي ربما لم يتمكن من التشكل بشكل واضح وجلي مع التنظيم القاعدة الذي بقي متمركز ربما في مكان معين من العالم اللي هو أفغانستان وكان منتشرا في دول أخرى كفكرة لكن فكرة بناء الدولة بكل ماكنزمات الدولة فكره وجود امراه تؤمن بذلك الفكر داخل تلك الدوله هو اربك الوعي حتى لدى الجهاديين انفسهم لانهم بداوا يكتشفون الكذبه، كذبه معتقداتهم وافكارهم وكذبه ما تصوراتهم السابقه. أنا ما لاحظته وربما حتى أخضعتها نوعا ما إلى قراءة نفسية ما قالت يعني وكأنها هي نفسها لا تريد الاعتراف بتلك الحقيقة هي روت أشياء أشياء مشينة لكنها لم تروي كل الحقائق نحن سمعنا فضاعات أكبر وحقائق أخطر وحقائق أقبح وأشنع على لسان شخصيات كنا في التنظيم واشخاص كنا في التنظيم يعني نساء ورجال كنا في التنظيم وحتى في تونس انا كانت لي تجربه وتعرفين جيدا استاذه نهاد اللي انا اشتغل اليوم على العائدات من بؤر التوتر واستمع الى روايات من هن وهي روايات فظيعه في تونس ربما احنا عشنا تجربة سيئة جدا وفي تناقض مجتمعي صارخ ذلك المجتمع الذي كنا نتصور انه متحضر يعيش على المنوال الاوروبي فجأة اكتشفنا ذلك الجزء الأظلم منه وكانت تونس للأسف من اول الدول مصدرة للجهاديين الى بؤث التوتر ما اردت قوله حتى لا اطيل ان رأينا في قصة دفنة بيرق ذلك التمزق، ذلك عدم التصديق، معناتها عندما بدات الامور تترجم على الارض في شكلها الواقعي وليس في شكلها كفكره جميله او كفكره يؤمن بها الجهدين في كل العالم، كواقع معاش راينا تلك الخيبه، تلك الصدمه، ذلك عدم التصديق، يعني اولئك النساء اللواتي خسرنا المعتقدات والايمان والقناعات واكتشفنا ان كنا يعيشنا في كذبه كبيره.
0: من وحي ما قلتي حضرتك استاذه منيا انه هذه كذبه كبيره اكتشفوا داعش انهم كانوا عايشينها وانتي امينه قلتي في بدايه كلامك عن الجهاديات انه دفنه هي تمثل نموذج أن الجهاديات يتم التعامل معهم كفاعلات وليس كضحايا. في نفس الوقت تبدد هذا الحلم، بروز الوهم كما رأينا في شهادة دفنة هو جزء يسير من كان يحدث على أرض الواقع. أنت أمينة عم تشتغلي في برنامج مكافحة التطرف. كيف ممكن الاستفادة من هذه المراجعات في مكافحة التطرف؟
3: هناك نساء ذهبنا في إطار ما يسمى بالمحرم. في إطار التحاق بالزوج. هناك نساء. ليس لديهن دراية بما بتنظيمات مثل داعش أو تنظيمات أخرى هناك من التحقنا عن طريق أزواجهن سواء لهدف ربحي مادي يعني تحسين الوضع الاقتصادي إلى غير ذلك أو ذهبنا لأنهن مجبرات على الالتحاق بأزواجهن من أجل الأطفال للأسف مع كامل الأسف لم يكن هناك التحاق فردي فنفس القصة التي تشترك فيها دفن على الدين بالجهاديات مثلا المغربيات هو الذهاب بالأطفال وهذا شيء يجعل تساؤلات أخرى تطرح مثل حول دور هذه المرأة ليس فقط دور أنها التحقت بتنظيم وستقوم بمجموعة من الأدوار من داخل التنظيم أو من خارجه بل أيضاً كيفية تطوير نموذج تربوي باعتبارها تلعب دور الأم كيف يمكن أن تقوم بنقل أو بمنع نقل مجموعة من القيم التي في بعض الأحيان تتعارض مع المجتمع الأصلي والثقافة الأصلية والانتماء الأصلي ما يهمنا أساساً هو تفسير مختلف الدوافع المشتركه بمعنى الدوافع البنيويه التي يشترك فيها الشباب والتي تجعل مجموعه من الشباب او الافراد يذهبون الى بؤر توتر او يلتحقون بتنظيمة معينه كتنظيم داعش من جهه. ثانيا الدوافع الفرديه والدوافع الفرديه على المستوى الميكرو تجعلنا نقدم تفسيرا افضل لإشكالية التطرف، التطرف العنيف أو الذهاب في مسار عنيف، أو مشاركة في إنتاج العنف، لأنه في معظم مثلا الدراسات الجندرية نجعل بأن كيف يمكن أن نفهم مسألة المساواة في الأدوار الاجتماعية ما بين المرأة والرجل، يمكن أيضا من خلال هذه التجربة أن نفهمها، أن نعطي صور أخرى لمجمو لمجموعة من. تكافؤ في 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 أداء أدوار اجتماعية معينة فحتى بناء العنف هو سيرورة يجب أن نفسرها انطلاقا من تجارب الجهاديين
0: والجهاديات استاذة أنت كمان اشتغلتي كثير على العائدات التونسيات في مقابل دفنه لافت التفاصيل عن معاملة التنظيم كتنظيم وكأفراد لابنتيها القاصرتين لأي درجة ممكن نتوقف عندها الموضوع بالنظر لتاريخ دفنة الشخصي وتاريخها مع زوجها يعني كيف تهان هذه المراه وتهان بناتها.
2: نعم. في الحقيقه هي دفنه رغم كل ما حصل في معناتها مسيرتها نلاحظ انها حافظت على شخصيتها الحقيقيه، تلك الشخصيه الرافضه المتمرده يعني ما لم يفسخ الجهاد او الافكار تلك الشخصيه التي تكونت لتكون صحفيه وامراه في مجتمع متوازن الى حد ما هو المجتمع التركي، صحيحا كانت لها افكارها لكن نحن نرى ان حتى في مساله بنتيها اعتقد اني وقرات اعدت قراءه معناتها ما ارسلته لي مشكوره انها تحفظت على بعض التفاصيل. اعتقد انها لم تروي كل الحقائق، ربما لانها في قراره في قراره نفسها كانت تشعر ان ان ما حصل كان امرا مشينا ولا يليق ببنات دفنه ان يحصل فيهن ذلك، يعني انا ما استخلصته من حكايه دفنه ان ذلك التمزق بين ما كانت تعتقده وما عشته حقيقة ذلك الدمار الاسري بنتها يعني في وضعية نفسية سيئة تعترف بذلك هي جنت عليهم ليست دفن اول امرأة تجني على اطفالها قبلها جنى الكثيرون الكثيرات على ذكر المغرب انا دائما اضع ربما امينة تعرفها تعرف القصة اكثر وانا تتبعتها في الحقيقة ام ادم المجات
3: من هي اشهر
2: امراه قامت بالجهاد يعني. هي
3: تلخص اعتقد
2: ان اذا كانت هناك امراه تلخص الصيرورة الجهاديه منذ بدايتها مع القاعده في كل تناقضاتها في كل صداماتها في كل تنافرها في كل التصادم بين المعتقد ومعنتها مشاعر الامومه تلخصها ام ادم المجادي يعني يعني هنا اعتقد ان النساء داعش او نساء الفكر الجهادي بشكل عام حكاياتهن اكثر عمقا واكثر تاثيرا واكثر يعني حاجه الى التفكيك النفسي والاجتماعي والعلمي والسوسيولوجي لانها حكايات غريبه لانها حتى المشاعر الطبيعيه للامومه او للعقل السليم هناك تناقض دائما. ونحن اعتقد الى اليوم وربما أف... أم الاستاذه امينه كذلك توافقني اننا نحن الى اليوم نناقش الذهاب لكن اليوم ما مطروح علينا اليوم هو العوده هناك باب دخلوا منه انسد هذا الباب وهم ماذا نفعل مع هؤلاء؟
0: من وحي الكلام الأخير لحضرتك أستاذة مونيا بحب أتوجهها بالسؤال للأستاذة أمينة كان واضح استعداد دفنة تقديم أي شيء حتى أنها تطلع من مخيم روج نحن نتحدث عن امرأة غير عادية امرأة قيادية إعلامية وأعود لبداية حديثك أمينة إنه دفنة هي دليل إنه الجهاديات لسنا كلهن هنا ضحايا مجتمع أو تنظيم هنا قياديات وهن صاحبات مبادرة خلاصة من عندك من وحي هالكلام
3: آه حسنًا هي هي صراحه كما قالت استاذه هناك هناك آه آه نقط فارغه في حكايات دفنا هي لم تقم بالاعتراف بكل بكل لانه هناك اشياء غير متناسقه فيما بعدها لكن ما ما يجعلني افهم المساله هو اشكاليه الخوف لانه هو نفس الاشكال الذي واجهته في استجواب النساء من تونس اشكاليه الخوف اشكاليه الخوف من داعش من, من ما يمكنه ان يصدر عن داعش ثاني ثاني شيء هو مساله دفنة لا تشعر وكانها لا تريد الاعتراف بانها ايضا تساهم، ساهمت في بناء تفكير جهادي، ساهمت في التاثير. هي تجعل نفسها وكانها ضحيه لكل لكل المراحل التي عاشتها سواء في تركيا او عندما انتقلت الى الى الاردن وبعدها الى الى داعش. مساله عدم الاعتراف وكاننا دائما ضحايا للاخر، دائما ضحايا للوقائع والتاريخ الى غير ذلك. يجعل امر تذكير في العوده تفكير في ادماج امر اصعب
0: الاستاذة امينة الرفاعي من المغرب والاستاذه منى العرفاوي من تونس شكرا جزيلا لكما
3: <تصفيق>
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان